0: 第一百六十一集，游说英布。根据张良下意画策的人才战略，刘邦派业者随和去九江游说英布归顺。这英布不但是项羽的嫡系，被加封为九江王，而且啊，这刘邦彭城惨败，元气大伤。这英布除非是脑袋进水了，否则是不可能背叛项羽的。可就是这么一个不可能完成的任务，这个通讯兵随和竟然完成了。那么他究竟是怎么做到的呢？咱们呀，还是要从随和奉命去九江开始说起。当时呢，这刘邦派了二十个人同随和一起出使九江。这二十个人呢，可不是小数目。这平时派个说客，最多就是两三个人就行了。那么为什么这次派这么多人呢？当然，肯定不是因为这个随和级别多高啊，他只不过就是个通讯员而已。主要就是为了显得对英布的尊重和重视，千万不要小看这一个细节，其实特别的重要。的现在呢，一些负责销售的人员去接业务，喜欢一个人背个小包去和人家谈，初次洽谈问题倒不大，但是如果正式会谈，那就不太妥了。别人一般不会太买你的账，所以呢，最好是派出大队的人马过去，什么法务啊、财务啊、技术啊都要跟着。而且穿着稍微职业一点，在那里装装样子也行，这样呢，就会大大提高谈成业务的概率。为什么这么说呢？因为这样啊，既能表明自己单位正规，还能说明自己的态度端正，显得尊重对方，重视该项业务。这就和刘邦派这么多人去游说英布是一个道理的。随和一行人到达九江之后，这身为九江王英布啊，还是很能摆谱的。他并没有亲自出来接见随和，而是派了一个太宰来接待他们。所谓的太宰呢，主要就是负责国王或者皇帝饮食起居和日常杂物的官员。通俗点说呀，就是英布的厨师长或者是大内总管。见不到英布，这随和也没办法呀，只好傻傻待在政府客栈，随时等候传唤。这一等就是三天。音讯全无啊！只有太宰偶尔过来打个招呼，这个眼神啊，还总是怪怪的。随和开始不耐烦了，为什么呢？因为在家里给刘邦吹过牛的呀，现在竟然连英布的人影都见不到，只能和这个大厨瞎聊聊厨艺。学厨师道蓝翔，在这里算什么呀？毕业证都不发呀！于是啊，这个随和对接待他的太宰就发牢骚说：“你们大王究竟几个意思啊？”我是奉汉王之命前来的，九江王却不接见我，这都三天了，这算怎么回事啊？见与不见，都给我个痛快话，是不是认为楚国强大，我们汉国弱小啊？看我来了害怕，保持距离不敢见我呀？那我跟你交个底，我这次正是为了楚汉两国生死存亡的大事来的。九江王如果能接见我，我要是说的对，符合他的心意，那就有话好好说。要是我说的不对，那就赶快把我们这二十个人扔到砧板之上，当众用斧头把我们剁了算了，以表明九江王背汉清楚的决心。我们死而无憾。这话呀，明显是在激将。这为了见到英布啊，先把大话狠话都说出去，否则见不上面，这口才再好有个屁用啊！太宰看这个随和这小子一副胸有成竹的样子，这心里直犯嘀咕。就担心啊，为了大事儿，就赶快回去把这个话转告了英布。英布这么一听，顿觉蹊跷。这彭城一战，刘邦被项羽追着打，眼看都要打残了，这还有闲心派人来说服自己？他肯定是有重要的话要说。于是呢，他就决定召见隋和。隋和闻召来到大厅，就好像啊走红地毯一样，很有范儿的样子。这英布就问他究竟有什么话要说？这随和呢从容不迫的就说：“汉王有一事不明，特派在下来请教大王，想问问大王为什么和楚国那么亲近？”英布心想：“这老子还当什么重要话呢？原来是问这么白痴的问题啊！”略显鄙夷的就说：“这很奇怪嘛，寡人原本就是项王的属下。”面北称臣都理所当然啊，与楚国亲近是再自然不过的。这楚河呵呵冷笑了一声，撇撇嘴就说：“哟、哦，是吗？那在下就更奇怪了呀。大王和项王现在都是贵为诸侯王，应该是平起平坐呀，怎么还要面北称臣呢？恐怕没这么简单吧？无非是认为楚国强大，想依靠人家罩着自己而已。”英布看这个随和这副嘴脸，就有点生气了。是又怎么样？扯淡！不依靠项王，难道依靠你们汉王啊？这随和并不慌乱，接着就说：“大王真的是要依靠项王吗？在下没看出来。在项王攻打齐国的时候，大王理应亲自率兵参战，冲锋陷阵。可是事实上呢，大王却只派了四千步兵过去。”面北称臣应该是这样吗？这且不说，在汉王进攻彭城的时候，也没见大王率兵渡过潍河，帮助项王打汉王啊。大王垂衣拱手，在一边看热闹，这明明就是想坐山观虎斗啊！真的想依靠人家，应该是这个样子吗？大王挂着依附楚国的空名，却一心考虑自己的利益得失，在下认为大王的做法。实在不可取啊，大王之所以不敢明着背弃楚国，那是认为汉国弱小可能会失败，怕楚国回过头来再打你九江而已。英布的齐强心理被随和拆穿了，他心里不由咯噔一下。为什么呢？因为最近啊，项羽一直派人来责问他为什么见死不救，让他心烦意乱的，紧张兮兮的。但是在随和面前不能露气啊，于是瞪着眼睛就说：“难道汉王不怕项王吗？”寡人听说最近汉王被项王打的是抱头鼠窜呐、啊。随和看出了英布的外强中干，继续分析：“楚国再强大，那也是一时的，没什么可怕的。项王背弃盟约，杀害义帝，背负着不仁不义的罪名。”凭借着战争手段、恃强凌弱，这些都是不得人心的。失败那只是时间的问题。我们汉王虽然彭城失利，但元气未伤，现在已经回师驻守陈高、荥阳一带，由巴蜀、汉中、关中作为大后方，源源不断的运输粮草，深挖壕沟，高筑壁垒，分兵把守边境要塞，让楚军不能向前一步。而楚军远离本国。中间还有梁地相隔，深入西面八九百里，想打打不赢，攻城攻不下，撤军又担心汉军追击，老弱残兵辗转运粮千里之外，后勤补给明显跟不上。楚军表面上主动，实际上被动，是不足以依靠的，请大王明察呀。这随和的分析啊，是有根有据，符合逻辑的。英布当然明白其中的道理，只是背叛项羽这个精神包袱太重了。随何偷眼观察一下英布，接着就说：“这退一万步来说，假使楚军战胜了汉军，大王您就能安享太平吗？也未必吧。以项王暴虐的秉性，肯定会报复包括九江王在内的诸侯各国，到时候……”诸侯各国必然会联合起来抵抗楚国，显而易见，项王无论如何都是比不上汉王的。如今汉王不和万无一失的汉王友好，却一厢情愿地托付于危在旦夕的项王，让人疑惑不解呀、啊。如果大王出兵进攻楚国，项王一定会被牢牢牵制，只需牵制几个月，汉王就能够夺取天下。因为大王是率兵提前归附汉国的，到时候汉国一定会加倍的分割土地封赐大王。至于这淮南，还是会归大王所有啊。因此啊，汉王特地派我来劝说大王，请大王三思啊。这英布被随和这么一番声色并茂的话给深深打动了，大步走到随和旁边，轻声说道。你说的在理，寡人明白，寡人会认真考虑你的意见。不过，先不要声张，过几天再正式宣布。有了这几句话呀，随和心里总算是有底了，便告辞回了客栈，专心等待这个英布的消息。但是等了几天，又是音讯全无，这随和感觉不妙啊，便私下向人打听什么情况。那么。究竟又发生了什么变故呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。